0: Un an. Ça fait un an qu'on vit cette crise sanitaire. Un an avec des mois de liberté où on a pu aller dans les bars, les restos, les théâtres, les musées, les galeries. Mais franchement, ça vous manque pas à vous l'art Ça vous manque pas de flâner dans les galeries, de découvrir des artistes Ça fait des mois qu'on est coupé de tout ça, de toutes ces découvertes. Ça fait des mois qu'on a les yeux rivés aux écrans, à parcourir et raconter le monde grâce à Internet. Mais heureusement, il reste le street art. Là, ouvert sur la ville, sur les gens. Ce collage au détour d'une rue, ce graphe posé sur un immeuble, cette fresque juste à côté de chez vous. Le street art n'est pas confiné, lui. Avec le confinement, on a dû repousser les tournages du prochain épisode. Mais on voulait quand même vous faire voyager. Parce que l'art, la culture, pour nous, c'est essentiel. Et c'est aussi ce que pense Emma Colulric, galeriste à l'Atelier du Canal, à Lyon. Un endroit unique au cœur des puces du canal, un endroit branché art urbain et art contemporain où Emma représente 21 artistes, 10 hommes, 9 femmes et 2 duos. En attendant de pouvoir prendre un café avec elle dans cet endroit si particulier, nous l'avons interviewée grâce aux nouvelles technologies. Elle nous a raconté sa vie d'agent d'artiste, son amour de l'art urbain, sa passion de la rencontre et des liens que créent les œuvres qu'elle défend. C'est la capsule numéro 2 de « Et si Banksy était une femme ?».
1: Alors les, les puces, hein, c'est un très grand terrain de jeu. Il y, a, il y a 200 boutiques en fixe qui sont ouvertes donc, euh, tous les jeudis, les samedis et les dimanches matins. Vous rentrez dans un bâtiment euh, en dur, en béton. Je dis ça parce que dans d'autres parties euh, des puces, euh, c'est des boutiques dans des conteneurs ou dans des halles. Moi, je suis dans le bâtiment en dur. Vous rentrez dans une grande allée, vous venez du parking, vous venez de vous garer. C'est dimanche matin, il fait beau. Euh, vous rentrez, vous remontez l'allée du parking et vous rentrez dans la première allée qui se trouve en face de vous. Et le premier stand à droite, c'est le plus beau stand parce que c'est le mien. <rire> il est tout en bois avec un, un parquet magnifique. Et la personne qui a eu le stand avant, l'avait habillé tout de portes hautes, de, porte haute, de, de placards en bois. Donc, il est entièrement boisé, euh, mur et sol. Alors l'avantage de ce revêtement c'est que tout ressort de manière parfaite, vous mettez une photo en noir et blanc c'est parfait, vous mettez quelque chose en couleur c'est parfait aussi. Il y a un établi qui appartenait aux grands-parents de mes enfants qui trône euh, au milieu pour accueillir les gens et au sur lesquels je peux poser euh, les objets. Et puis, euh, j'ai décidé de, de faire mon accrochage avec un pôle par artiste pour essayer de, de créer un mini environnement de, de l'espace de création de chaque artiste. Euh, voilà. Et vous naviguez d'artiste en artiste. Alors, j'ai aussi bien de la photo, du dessin, de la peinture, du collage, des lampes et des sculptures, donc plein de, de types de créations différentes. Euh, et puis, je mets de la musique tout le temps. Euh, plutôt années 70, euh, typiquement Stevie Wonder. Parce que <rire> Stevie Wonder, il crée une chaleur absolument incroyable. Et il est, il est vraiment intergénérationnel pour moi. Moi, mes parents, ils m'emmenaient jamais au musée. Je n'ai pas des grands-parents qui aimaient spécialement l'art. J'avais un grand-père qui était sculpteur, mais que j'ai très peu connu, sculpteur sur bois et qui fabriquait des chalets en bois. Et puis j'ai fait une prépa HEC avant de faire un, une école de commerce et j'ai commencé à me prendre de passion pour les artistes parce que je devais faire des, tout simplement des, des exposés pour faire découvrir différents mouvements dans la peinture et ensuite j'ai intégré euh, un poste dans l'industrie et je devais me déplacer un peu partout en Europe et je me débrouillais toujours pour partir un week-end avant, un, un week-end après et euh, couplé avec euh, au moins une visite d'un un grand musée alors ça a été Copenhague, ça a été l'ermitage à Saint-Pétersbourg enfin j'ai vraiment eu beaucoup de chance de pouvoir visiter tout ça et euh, il y a quelques années j'ai rencontré un couple d'artistes une peintre et un sculpteur et en fait, coup de foudre amical et artistique et à l'époque, j'étais toujours dans l'industrie mais j'ai dit à cette fille écoute, je me sens complètement capable d'aller proposer ton, ton travail dans des galeries et de te vendre est-ce que tu m'autorises? Elle m'a dit oh là là mais tu sais artiste c'est tellement compliqué de se vendre, de se proposer en galerie carrément. Et en fait je suis allée la proposer et le, le, la galeriste a vendu 25 toiles en deux saisons après. Mon patron un jour arrive et il me dit c'est la catastrophe, faut que je licencie quelqu'un. Je dis bah licencie moi moi et euh, j'ai envie d'essayer d'être agent d'artiste. Donc ça a commencé comme ça. Et le hasard, c'est que ce fameux couple d'artistes que j'avais rencontrés euh, dans leur galerie à Lyon. Il y avait une place qui se libérait pour un remplacement de congé maternité et pendant six mois, j'ai fait la galeriste. C'est un métier de solitude, d'attente, euh, beaucoup de travail euh, de fond et en arrière-plan qu'on n'imagine pas. Ça m'a appris tout ça et aussi la déontologie, euh, comment faire bien son métier. Enfin, c'était des galeristes vraiment bien. Et à la fin de ce contrat, j'ai eu l'occasion de pouvoir encadrer quelques artistes en tant qu'agent, et puis il y a les puces du canal euh, qui est le deuxième plus gros marché aux puces de France après Saint-Ouen, qui m'a approchée euh, pour pouvoir euh, sourcer des, des ventes aux enchères d'art urbain. Donc l'idée, c'était vraiment de constituer un catalogue d'art urbain et de trouver une soixantaine d'artistes, euh, 150 à 200 œuvres euh, pour des ventes qu'on faisait deux fois par an. Et en fait, je connaissais pas grand-chose à l'art urbain et je me suis plongé dedans et j'ai vraiment adoré. Et euh, l'histoire avec les puces a commencé comme ça, les ventes aux enchères se sont arrêtées, mais les puces du canal m'ont offert un partenariat pour ouvrir une galerie d'art. Pour moi, l'art, ce que j'avais vraiment constaté dans mon, ma petite histoire de galeriste, c'est qu'il y a plein de gens qui s'empêchaient de rentrer dans une galerie d'art. Et je trouvais ça trop triste. Parce que, vous voyez, comme si j'étais pas assez bien... Euh... Euh, je suis pas assez bien habillée, je m'y connais pas assez et, et l'art urbain, je trouve que ça permet de faire tomber certaines de ces barrières parce qu'il est plus accessible. Il est moins cher aussi, il peut être moins cher et du coup, quand j'ai créé ma galerie Opus, j'avais une petite vingtaine d'artistes et vraiment l'idée, c'était « sentez-vous libre de rentrer, c'est gratuit et déjà faites-vous plaisir aux yeux, au cœur et puis on verra après si vous achetez » évidemment c'est génial si vous achetez mais déjà renseignez-vous, soyez curieux ouvrez-vous l'œil je représente 21 entités ou artistes euh, et j'en ai deux qui sont vraiment dans l'art contemporain mais que j'aime beaucoup et avec qui j'ai commencé et que j'ai envie de garder parce que moi l'art urbain est, est une partie de l'art contemporain pour moi il n'y a pas l'art contemporain d'un côté et l'art urbain de l'autre mais la distinction elle se fait souvent quand même et là, dans l'art contemporain, j'ai un artiste qui est peintre et qui a fait des beaux-arts, et j'en ai une autre qui sculpte le papier journal. Je pense que Lyon a été une ville qui a été longue à s'ouvrir à l'art urbain, mais il euh, y a justement l'association de superposition qui, je pense, a joué un très grand rôle dans l'ouverture des yeux euh, des Lyonnais, pour ceux qui ne les avaient pas encore ouverts, et puis, il euh, y a deux gros festivals quand même euh, qui ont ouvert euh, à Lyon depuis deux ou trois ans qui sont Peinture Fraîche et Zoho Art Show et qui, ont, je pense, ont donné un très grand coup d'accélérateur à, à rendre l'art urbain visible. Et puis maintenant, la galerie que j'ai depuis 18 mois qui, je pense, contribue euh, à avoir cet œil. Pour moi, la galerie, c'est un peu un. J'aime dire que c'est un écho de ce qui se passe dans la rue. Vous voyez. Euh, moi, je leur dis que c'est pas un gros mot de vendre. Et d'ailleurs, accrocher dans la rue, ça quand même, ça représente des frais. Euh, que certaines personnes peut-être ne se rendent pas compte mais l'impression même si c'est sur du papier fin même si la colle à tapisserie c'est pas forcément des gros frais le plâtre si je prends l'exemple de mon artiste Zorm mais quand même tout ça c'est des frais c'est du temps de confection et des temps de pause donc ça c'est important à prendre en compte et puis il y en a c'est leur passion ils veulent vraiment vivre de ça donc euh, je suis contente de contribuer à ça après je sais que j'ai certains de mes artistes qui ont aussi un travail et que ça contribue à un certain équilibre pour eux je ne veux pas paraître prétentieuse mais je pense que je suis faite pour ça Enfin, vous voyez je, je pense que quand les artistes créent c'est quand même une partie de leur trip qui, qui présente et du coup c'est beaucoup plus facile d'avoir une tierce personne qui est détachée de tout cet affect fort même si j'adore ce, ce que font mes artistes, j'ai pas cet affect fort, C'est pas sorti de, de mon ventre, de mes tripes, de, de mon cœur. Donc, je peux complètement le soutenir euh, sans être sensible sur tout ce qu'on pourrait dire sur l'œuvre, le prix, euh, l'esthétique, etc., j'avais ouvert un, une vitrine lyonnaise euh, à l'intérieur d'un restaurant dans le premier arrondissement. Le premier arrondissement à Lyon, c'est vraiment le départ euh, de plein de street artistes pour euh, venir euh, coller. Donc c'était un lieu parfait. Euh, c'était un restaurant qui avait créé un, un petit espace atelier-boutique et qui me l'avait ouvert pendant huit mois. Donc j'ai eu cette vitrine-là euh, à l'intérieur de Lyon. Et puis, euh, j'ai eu l'opportunité euh, d'ouvrir une galerie éphémère euh, sur le plateau de la Croix-Rousse, qui est donc euh, tout le cheminement entre le premier arrondissement, vous, vous, vous montez ce qu'on appelle les pantalons et vous arrivez dans le quatrième. Donc, la boucle était bouclée pour moi. Euh, deux jours après le montage et l'ouverture au public, on ferme, parce que les galeries d'art sont des lieux non essentiels. Et donc j'ai décidé de, de rester ouverte, de, de barrer l'entrée de, de la galerie éphémère euh, par une table pour bien signifier que les gens ne pouvaient pas rentrer. Mais euh, pendant un mois, je suis allée parler avec les gens tous les jours, du mercredi au samedi, euh, sur le trottoir. Je n'ai pas eu un seul jour de pluie pendant toute cette période. Et j'ai raconté mes artistes, j'ai fait coller mes artistes sur la devanture de la galerie et on a animé euh, pendant un mois, j'ai certains de mes artistes qui sont venus exporter leur atelier dans la vitrine pendant ce mois et on a animé la vitrine à fond et euh, bah écoutez, on a fait des ventes et c'était des moments géniaux, on a fait des super rencontres, on a créé des moments d'échange entre les artistes et les gens qui aiment ces artistes. Et puis, on a fait du bien aux gens parce que je crois vraiment que l'art est essentiel, euh, même si les autorités officielles ne, ne le pensent pas. Et euh, je pense réellement qu'on a fait du bien aux gens. Et puis moi, ça m'a fait du bien aussi euh, de sentir qu'à ma manière, je contribuais à, à faire quelque chose de bien pendant cette période encore un peu bizarre et, et qui nous coupe de plein de,
0: de moyens de sociabilisation. On a une dernière question qu'on pose à tout le monde. Et si Banksy était une femme, ça changerait quoi Est-ce
1: qu'il y aurait, qu aurait peut-être tout ce mystère Et est-ce qu'il y aurait des œuvres détruites aussi oh, C'est le seul côté qui me gêne sur l'histoire de Banksy pour l'instant. L'œuvre détruite pendant les ventes aux enchères. Je sais pas, c'était sûrement un pied de nez à, à tout cet aspect... Euh, démesurement marchand qui, qui avait pris euh, l'opération mais ça m'a quand même, euh, oui, même gêné mmh. même si c'était un pied de nez parce que euh, je ne sais pas si tout ce qui gagne est réinvesti je sais pas mais euh... voilà donc c'est ce qu'il y aurait autant de mystère autour euh, autour de lui